0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年12月7日，美国东部时间，现在是早上8点45分。啊，我们今天这个抵制冬奥会，这个现在啊这个话题啊，我们来看看中共的怎么反映外交部的回应。然后日本和欧盟啊宣布即将也参与，正在讨论如何抵制这个中共的这个北京冬奥会。这是第二件事。第三就是俄罗斯啊。这个即将这个美国的消息说俄罗斯即将入侵呃乌克兰，啊这个美国西方警告乌警告俄罗斯如果乌入侵乌克兰的话将金融制裁啊并强化的欧洲东部驻军，啊这几个事待会串在一起啊咱们深入的点评一下，这个跟咱们最近的很多东西啊所说的东西啊结合起来。好，首先让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，洛德先生好，艾丽女士好。今天先分享一个，就是在立陶宛事情上，现在开始逐渐进入了，我觉得是进入了欧盟和西方国家的节奏。比如说，立陶宛的外长在中共对这个立陶宛进行经济制裁和举措的时候和胁迫的时候，开始正式发函。致函这个欧盟官员，这个他的外交部长这个兹贝尔尼斯基呢，给这个欧盟贸易执委开开始写信，信中说，中共正以前所未有的强度对立陶宛施加难以接受的压力。大家知道，立陶宛这次被中共的经济制裁，其实并不是能伤到多少立陶宛，但是这正是立陶宛。已经和欧盟预估到的，那么这个东西，我现在觉得中共在立陶宛事件上已经进入了欧盟给设置的这种固定节奏啊，说明这个中共现在是这外交上已经是彻底的没有这个思考和智慧。好的，还有一条就是说，美日两国今年呃、啊、明年一月将在美国举行外交及国防部长的二加二会谈。特别是最近这个呃，美日可能跟这个呃，特别是对这个外向防美平息国内外向轻中的疑虑，就是美中日本的外向现在与中共的这种对谈，现在是在美国和日本之间民间有很大的这个疑虑。现在美日现在加强联盟，其实这是很简单的。只要不对中共彻底正面的宣战，那么对中共的各种软化跟这种呃轻视或者亲友的方式来软化中共的这种咄咄逼人的态势，或者是迷惑，我觉得也是有很大的效果。因为中共的战狼现在是无方寸的乱咬，那么其实是一种非常引领外交措施的一个好方式。这里面呢，再说一个就是。我们昨天刚说完，俄罗斯跟印度刚刚拍了这么个友好的这个军事同盟的这个协定。现在俄罗斯，据美国最新报道，现在俄罗斯不但帮助越南开采以后，而且在南海帮助印尼开采资源，挑战中共在南海的权利啊！这个上面说是什么？俄罗斯现在是瞅准了中共，不敢跟俄爹翻脸。有求于俄爹，现在俄罗斯在两面都开始拿好处，这一点其实说出了一个问题：俄罗斯在保存自己实力时，一直想利用中美或者是中共跟西方的关系，想扩大自己的利益啊。那这一点上也说明俄罗斯绝对不会跟中共站在一条线上
0: 。好的，路德。好，艾丽女士分享一下。喂，安利
2: 。好的，好的，呃，呃，今天在呃呃，人民日报网啊，今天在人民日报网今天播出来有这样的一条消息，就是联播，习近平反复强调这是教育的根本任务。那么我们看这两天国际形势是发生了巨变啊，特别是在冬奥会这件问题上，抵制已经越来的越强啊，新西兰也已经正式抵制，就是。不会派这些啊，外交部的呃、啊、外外交上从外交上抵制，然后欧盟、啊，呃今天也是反映出像法国也是说会和整个欧盟一起发生是否抵制，那当然美国已经站在最前面了啊，外交上抵制，所以一定会形成一面大旗，以美国为首的各个国家的这些联盟盟国可能都会做出态度，那在这个时候呢，我们看这个嗯，今天嗯。我们先等一下说这个教育的事情，最后说，像胡春华呢和英国的财政大臣苏克苏纳克通电话啊，就是胡胡春华也是应，呃之前的安排，就是和呃约翰逊首相这个因为习近平跟他通了电话，然后发展中英关系等等。那么在金融领域呢，这个胡春华依然这个呃出来要希望两个国家相向而行啊，这个是今天的这样的一个新闻稿，那。那另外呢，在现在这个情况下呢，中共啊，《人民日报》呢还报出来，譬如说，为了稳定整个人民市场，他最今天很很大的一个篇幅讲了这个粮食是稳定的啊。现在所谓的到了秋收啊，粮食已经进入到这个呃、啊、丰产丰收，然后呃大量的收购粮食的这个季节啊，所谓秋粮。啊，已经开始这样的一个宣传，说今年又比去年多了，嗯，上几十呃这个上百亿斤的这样的粮食的收益啊，所以就是一直在高歌猛进。啊，说到这个问题的时候呢，其实，我想说就是说中国人一直被打鸡血，一直被啊、呃、这个催着要呃望高了好，要积极好啊，要要要向上啊，要努力要做的特别好，这种宣传的教育呢，其实是。呃，一直在用这种高调的教育，平高于这个平均值，高于事实的这种教育，来对中国人进行洗脑。其实这是严重的，让中国人的思想呢进行了产生了这种偏差。那么今天这个联播里边就讲到了反习近平反复强调，这是教育的根本任务。什么是教育的根本任务？这是习近平说的啊，人无德不立，育人的根本在于立德啊。开始讲德，说要把立德树人作为教育的中心环节，嗯。其实我们说，嗯，他在这个是在今天的一个报道，是在北京师大师生代表座谈会的时候，习近平鼓励所谓的这个高校的老师，呃，就是北师大的老师要当老师选择了责任要，要要教书育人等等。但是我想说，这个教书育人里边，他一直是在讲，你看啊，他说要在加强品德上下功夫，教育引导学生实践。社会主义核心价值观啊，我想就是说这一点，就是他把什么立为中国人的德，就是他的社会主义核心价值观，然后把他共产党的这个要发展的这一切的目标要放到他的德教里边，这个是非常邪恶的。我们要知道，在呃两千多年前、两千五百年前的孔子那个时候，曾经用一句话讲过德教的，就是教育的最根本，如果用一句话来讲。就是要宽容、宽恕啊！就是要真正的能够做到宽恕，因为每个人都是参差不齐的，教育不能总是拔高，所有人都做到第一名是不可以的。所以在这个时候，我们就看到中国的教育，它现在的。走入了这样的一个怪圈啊，以党的德这个目的为德教的第一目的，它就是一个非常简单的，或者是说非常直接的一个呃、啊、邪教附体于中国的德的这个概念，它完全改变了中国的德教的一个基本思想啊，然后，呃，把改变了这些宽恕而。永远不讲宽恕啊，必须要得第一，永远不能输在起跑线上，以及要让党的要求和政治素质理论作为第一要求。就是说，你学的好不好都不重要，最重要对党忠诚，要会出卖别人。所有的这一切都远远的，或者是根本性的背离了中。中华文化里边的德教啊，但是他却用来宣宣传，又放在最重要的这个版面来《人民日报》版面来进行宣传所谓的德教。我想在这里就说，就是说他完全是违背德教的一个根本意志的。好的，路德
0: 。这个外交部啊，中共的外交部回应美国宣布不派任何外交或官方代表出席二零二二年的北京冬奥会，就是外交抵制啊。这个看赵立坚怎么回应的。说美方炮制所谓新疆存在种族灭绝的世纪谎言，到现在还在这里狡辩啊，狡辩，说早已被事实戳穿。美方基于意识形态偏见，基于谎言、谣言，试图干扰北京冬奥会，这只会让人看清美方的险恶用心，只会使美方更加丧失道德和荣誉信誉。说到种族灭绝，美国历史上印第安原住民犯下。对印第安原住民犯下的罪行才是真正的种族灭绝，这顶帽子美国自己戴最合适不过。说美方做法严重违背了奥林匹克宪章确定的体育运动政治中立原则，同更团结的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面。中方对美方表态强烈并不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。啊，这句话说，并将做出坚决反制啊，看他怎么反制。然后后面啊，都是一些啊，这个常规的这些话。好，在这个基础上，昨天法国啊，法国马克龙说，抵制北京冬奥会与否，将在欧洲层面协调。日本说啊，将会做出抵制啊，日本有独自的立场，是否对北京冬奥会做外交抵制，日本有独自的立场。好，这个外交抵制啊，很多人昨天有人留言说啊，这个没说这个外交抵制意味着啥？首先呢，美国说了啊，不派任何的外交或官方代表出席这个北京冬奥会。意思说啊，首先第一点，那你这个所有的运动员，你去，你能不能代表美国？你代表不了美国，就是美国代表团没了。因为你要代表美国，你在程序上你就得有美国政府的官方代表去在你办手续，是吧？啊，你不可能说今天一个美国公民跑到那个我代表美国，是不是啊？不可能。所以说白了就是美国代表团没了，因为你要说你是美国代表团，那你就得要官方，啊，官方宣布代表美国，是不是？外交和官方的。第二。外交层面，你所有的，你的美国的，就算运动员去，你要协调，你要是政府层面去协调啊，你美国这个运动员到了中共国，吃喝住行是吧？你一个人去，谁给你去协调？政府如果是有官方代表和外交层面去协调的话，那就直接啊，是不是？你什么？比如说奥运村。住哪个地方？所有的你啊，这都是要政府层面去协调的，是吧？出了啥事，你在北京，啊，打一个电话，这外交层面特殊的处理，特殊的办理。你如果没有外交和官方代表出来，说白了，你美国运动员去参加，能不能住奥运村？打个疑问，有没有别的特殊待遇？打个疑问。啊，很多人说啊，只是外交抵制，这个外交抵制，其实其结果就是直接啊，美国可能这个代表团，对吧？当然了，中共肯定会，是不是？随便找一个美国人，拿个举个美国国旗，但是在法律角度讲，他已经没有美国代表团这个概念了啊。中共他为了作秀，他说白了，美国哪怕不出席。是不是他们找个美国华裔人？哎，我代表美国，谁说我不能代表了？是吧？但是，你这个从各种法律角度讲啊，第三点，是吧？外交或官方代表，你的所有的成绩，你必须得一系列的官方认证，啊，很多人说啊，美国奥委会对奥委会就是一个半官方组织，你你因为你奥委会。是吧？你在美国，你必须得获得，就相当于啊，这个疫情一样，是不是？你这个 WHO 啊 ，W 世卫组织，你一个标签一贴，啊，说这个疫苗可以上市，这就叫官方。表面上就是说，民间和官方在美国它是啊一个无缝对接的，是不是？协会和官方，你看都是协会，最终。啊，官方根据协会的东西来那个，但协会如果没有官方的啊，这相相互之间的这关联性的背书的话，说白了，你这协会谁会认呢？啊，你说这个有效，那个没效，谁说了算？美国官方就是例例如啊 ，FDA 是吧？这个媒体你是自由的，但是美国媒体有啥相应的背后的有通信管理协会，是不是？然后银行啊，自由的，但是有 FDIC， 这相应的这些机构，这都是负责啊，这里头这些协会的相应的啊，就比如说奥奥委会，有美国奥委会是个民间组织啊，它注册是民间，但是相应的，你想想，如果没有官方的认可，那谁都可以就取个名字，我叫这个美国奥奥运委会，像丫头可以说啊，我叫。美国国家奥委会，那个叫美国政府奥委注册名字，谁都可以注册，那不乱套了吗？你相应的背后，啊，他到底认可哪个是美国什么什么代表美国的奥委会的？这相应的就有一系列的系列的机构，否则那就是乱套了。所以表面上是外交抵制，实际上结果其实啊，基本上中共这次。肯定会有美国运动员，那毫无疑问啊，没有中共都会自己找几个，是吧？美国国籍的人多得去了，包括说白了，中共自己的这些运动员，有的可能都是拿着美国美国国籍，都有可能，是吧？直接，美国运动员会有，但是美国的国旗啊，就是美国政府和官方代表不出席的话，实际上就是在奥委会啊，特别是奥委会啊，国际奥委会、啊。在这个层面，意味着啥？就是意味着国际奥委会啊，是吧？在这一次北京冬奥会，你所做的任何的宣传，甚至啊视频，甚至啊你在美国不会，美国官方他不会给你推广，不会有任何的啊标签给你来贴。接下来啊，接下来，因为。他明确说了，这是因为种族灭绝、反人类罪，其实就已经给冬奥会贴上了一个重要标签。你任何人，比如说耐克，你现在到奥运会去做解，就是打广告，告你啊，接下来回来就会面临的各种起诉、各种诉讼，民事的、刑事的都有可能上。你耐克敢不敢去？啊，你美国的这些品牌敢不敢去？你去的话，因为美国政府已经给你，就是在法庭上是吧？新疆的这些受害者直接的，美国政府说了，北京冬奥会这就是，啊，因为新疆反人类罪，你们在这个情况下你居然还去，好，多少人多少人将会起诉他，一系列的法律官司。是吧？这个耐克他敢吗？还有各种电视台转播，他敢吗？你转播，那接下来就面临着大量的诉讼，啊，因为美国在法庭上是最好的，你虽然没法举证，是吧？比如新疆这些，他没法举证，到底有没有什么？没问题，美国政府，你怎么推翻你对方耐克在法庭上，你怎么推翻美国政府的这个结论？新疆犯人类罪，是吧？种族灭绝，你怎么推翻？你推翻不了，这就是事实。这个事实一,一确定，是不是？那些企业谁敢去？他知道将会面临多少诉讼，多少经济赔偿。北京冬奥会，就这个，博博士啊，莫博士，你怎么看？嗯
1: ，是的，这里面其实有一个大家知道，就是说。呃，我查了一下，即使在二战时期的1936年的时候，纳粹的柏林的这个奥运会，整个美国和西方国家都没有任何的抵制，也没有这种外交抵制。也就是说，这个外交抵制实际上是美国政府做出一个非常重大的一个决定，而且这个外交抵制是整个西方重要国家等的一个信号。我觉得它的重要性还有一个，在后续中会有很多的发酵过程，也就是说，大家看到吗？日本、新西兰很多的主要的西方国家其实一直不吭声，就是在等美国的这个信号。我相信未来会出现一大批对这个奥运会抵制的声音，以及中共策划的对这个奥运会顾忌的声音。而且，我决定这个事情。叫做什么？叫做危害并不大，因为就是这个对中共的整个奥运会的实推行和举办都没有多大的影响，但是它有一个侮辱性极强，特别是对习的这个建功伟业的侮辱性是非常的强。这一点上，我觉得这又是美国政府抓到了这个中共举办奥运会的这个主旨。大家知道。中共零八年奥运会让中共的价值观第一次在主流的世界中向西方推广，因为那时候我见去过很多国家，跟很多国家人谈，他们第一次通过这奥运会认识到，哇，原来东方可以举办如此这个浩大和花如此金钱可以做这么漂亮的一个奥运会，真是太有钱了。西方人第一次干到那个，但是他们也看到了。为什么会在东方举办一个奥运会会花如此多的纳税人的钱？这个我当时是第一次从在西方人的耳朵嘴里听到以后，开始有点反思，为什么纳税人的钱会花在完全不对国家产生利益和对人民产生好处的一个地方？那现在回来说。北京的冬奥会，我们这两天一直说，实际上是习近平建功立业中最重要的一环啊，比较重要的一环，是他面子工程和伟大这个创业中的最主要的组成部分之一。那么未来，习要当皇帝或者习家要当皇帝，冬奥会就是其最大的一个，呃，其中比较大的一个叫要浓墨重彩的笔。为什么？这是习自己把叫什么中共价值观，甚至习的价值观推到世界的，他要成为世界级领袖的一个舞台，这是习的。二零零八年他不是，他只是一个下面的执行官员。现在的冬奥会是习一手亲自办的，如果他办的跟二零零八年一样。那么席就可以在党内吹，我是第一个走向世界和国际的中共领导人，我把中共推到了国际的舞台的最高位，这是他的意思。但是美国这个呢，我觉得是直接抽了席的脸，就是北京冬奥会的实质内容是赔钱要给席正脸，但是拜登做的东西很简单，运动员去，其他部门去，我不在乎。我在乎的事情是什么？直接扇席的脸，这个才是核心，对吧？现在双方对什么奥运会举办多少赚多少钱都不在乎，在乎的是什么一种超限战的打法，一个要脸，一个打脸，我就是这样看的。路
0: 德，这个有个玩啊，咱们会员 fame 八七二 toy 八五七说，他说路德苦口良心，看来席包子完全没听进去啊。这个很多啊，其实这个冬奥会，这个咱们做了很多期啊。我们当时说一定会抵制啊，是吧？这个丫头说啊，中共花钱啊，几千亿美元啊，什么什么勾兑，已经跟拜登勾兑好了。这个冬奥会不会，记不记得几个月前，是不是是怎么说的？告诉大家啊，这些所有的这个抵制冬奥会，就是彻底撕破脸，接下来。会有一系列的，一系列的啊，这些所有一系列的这些举动啊，回头大家一看，都会跟咱们节目中的惨淡啊对得上啊，这些关键点是吧？关键点、关键要素，这牵扯到各方面啊，地缘政治，地缘政治，习是不是他以为啊，他给啊挖坑啊，什么给美国挖坑？啊，给两党啊，肯让你们两两边自己斗，是不是？大家看明白没有？美国就是两党，他是骂来骂去，但是这个骂是吧？说白了就是随便正在两个人吵架时扔个东西砸，哎，把旁边第三者砸死了。美国一直都这样。哎，你你在看看戏的时候是吧？觉得啊，你看他俩打来打去，我们我可以啊，趁机。在他他打的时候，把他家里东西给偷了。实际上，他俩打的时候啊、哎，啪一下，一个东西，一把刀，哎，不一正好就插到你脑门子里头。后面就是这样，是吧？这大家看啊，美国骂的多惨，互相之间。但是，这就是啊，这就是体系，这就是美国厉害的地方，伟大的地方。我们幺二零说啊。共和党、民主党联合灭共，很多人说：“妈，你拜登，你居然支持拜登啊？怎么怎么地？这不是拜登不拜登的概念，我们早就说了，是任何人上去。美国政府，我们说的是美国政府的概念啊，他这一系列都是，你看现在左派搞定了，是吧？你想想，如果是川普政府，这个种族灭绝反人类罪。”那中共就可以利用啊，说啊你是右翼啊，你这个种族歧视啊，怎么怎么的？现在啊左派直接说你种族灭绝，反人类罪啊。左派一直以来都是干这事的。接下来啊，你想,想如果是川普政府在，如果开战的话，别人说你共和党又回到了小布什这个啊，你共和党干啥你都是为了自己。什么什么啊？开战就是为了自己的利益。左派历史上又是这个撤兵撤军，又是那个撤军。哎，左派回头给你奶一下。哦，大家哦，那是忍无可忍，无需再忍。看没有？这就是美国的厉害之处。美国的厉害之处，就是咱们要看明白，就是你这个自由。民主这平等人权这种价值观，你它不是免费的。同样啊，这里面这个在各种啊，你像南美，我们那就是海地是吧？为啥？这也是什么美国的宪法差成这样？拉丁美洲、南美，大家看明白没有？这里面既就是说你既普世价值所有的，但是。但于对于这些啊独裁专制，你还是得有办法，你必须得有办法啊！如果没办法的话，你就被他们骑在头上，那你的下场可能就是委内瑞拉。所以这次撕破脸，接下来，那中共你就是坚决反制啊，是不是？咱们最近最近这段时间一直在再点到这个乌克兰和俄罗斯这个事情。这就凸显了，大家知道啊？大家仔细想想，乌克兰、俄罗斯、中国，唯一凸显的一个地缘政治最最重要的一个地方是啥？就是蒙古。这就是我们最近为什么说蒙古。大家想想啊，蒙古啊，你想想啥概念、啥意义在这里面啊？离北京。是吧？四百公里都不需要洲际导弹，是是随随便便啊，就是一个地面的就可以斩首。这很多人说啊，很多人说这无人机咋飞起来？需要从航母吗？不需要。蒙古在二零零几年就已经加入北约了啊！大家去看，前苏联解体以后考察蒙古多少年，最后。无缝对接，加入北约，在两次军事行动，全面的啊和美军是吧？十八年啊，一起干。那俄罗斯对蒙古已经是有心无力，因为他根本没有任何的这个俄罗斯啊，这是前苏联。前苏联当时，我告诉大家，蒙古这个国的建立。当时就是前苏联来对抗啊，说白了，就中华民国的一个前沿哨地。说白了，蒙古国以前就是不搞经济，它就是基本上就是前苏联啊，放不,不驻军在蒙古。说白了，迅速的插入北京的一个前沿阵地。前苏联垮了以后，蒙古。说白了，经济都搞不下去，他啥都没有，他以前都是搞前苏联，啊，说白了就蒙古就是全是驻军，基本上就是驻军。但是现在，是吧？这个地缘政治一起来，你想想啊，他已经是美北约的，是美国的，跟你中共国没这半毛钱关系。这有些傻子在这里还说蒙古啊是中国的小老弟。这就是胡扯！你看，过段时间大家看啊啊，咱们那段时间说立陶宛的时候，有谁提立陶宛？没人提，是吧？也是一个小国，三百万。哎、啊，觉得立陶宛有啥好提的？看没有？那个战场现在导致整个，你看斯洛文尼斯洛伐克都派几几十人去台湾，就立陶宛的战场主打的就是台湾，就是联合国。蒙古，我们提的时候，未来大家就是军事概念里头啊，多么重要，是吧？这个冬奥会，说白了就是正式撕破脸，正式撕破脸，可就是啥，就是不叫冷战的冷战，超越冷战的，啊，冷战的全面开始，啊，之前大家可能啊还端着，是吧？现在基本上。就是彻底撕破脸，啊，美国不派任何，那接下来欧盟、日本全面跟进，那就是怎样撕破脸？撕破脸之后啊，那就是大家知道啊，接下来就是全面的情报撕破脸，军事撕破脸，所以很多人之前啊感觉没希望。觉得好像这航空母舰，你这中共，你这啊，咱们就说了吧，你在东风二六，你打航母可以，你对蒙古，蒙古就相当于古巴对对美国，你蒙古，你你说白了，你的东风还没出来，别人就把你给那个了，斩首了，是不是？三百公里一个电子对抗，你北京所有的雷达全失效。夸一下，一个小时解决问题，这就是咱之前啊，雷延路的雷，很多人说是不是？艾丽女士
2: ，是啊，这个确实是啊，我觉得抵制的这个问题其实。呃，今天现在发酵到今天这一步啊，这个我们讲外交抵制，现在外交抵制还是最轻的一种抵制啊。接下来是、呃、这个外交抵制有经济抵制和全面抵制。当时八零年的时候，美国是全面抵制莫斯科夏季奥运会啊，夏季奥运会是应该讲是最大的盛会。那这一次对冬季的奥运会，主要当然我们说全主要是因为啊、呃，对，嗯、呃。新疆的维吾尔族人的这个种族灭绝啊，就是一月二十号那一天，呃，彭帅就是彭帅，彭呃奥呃这个彭彭佩奥啊，彭佩奥国务卿当时的这个话，现在看一看一月二十号到今天啊，整整这个一年走到最第一个月，现在走到最后一个月，那这一年产生的发酵，各个国家一反。议会立法以及这个全面的对他的这个啊、呃、这个审判啊，各个国家的这都有，像英国啊、瑞瑞士、瑞士都有，像欧洲的许多国家都已经进行了这种审判，然后都进行了各种各样的宣传，所以这一年的发酵的速度到今天为止形成的抵制和外交抵制，这个当然和习总的进一步加速和他的这个反作用力是绝对离不开的啊。但是现在呢，他在这个呃美国的外交抵制上，事实上，他还是可以有运动员参与的啊。我我们还是要说清楚，但是运动员参与的时候，美国驻中国的使馆和这些外交的相关的方面，还是会保证这些运动员的安全和他产生，呃任何的外交事务上的协助都是会做的，但是他不会。派官方代表团，就是说升国旗这个环节就没有了，所以这个就是呃，我觉得现在各个国家都在讨论的，就等于官面不出现，而而这个奥奥委会他也表示了，他本身就是一个独立的机构，你愿意参与就参与，这个是跨越了国家，就变成了一个纯民间的这样的一个操作。事实上，我觉得这个就像莫博士刚才讲的，是对习的。要面子工程，他要万国来朝。大家要知道，这个六中全会和接下来的二十大，他要搞的是什么？是还是要把自己捧到这个，嗯，金字塔的尖儿上，是吧？然后让万国来朝，让他的面子就是足够大，然后对内能够宣誓。你看他这个六六中全会，嗯。一结束，马上就跟拜登要打个电话，是吧？对内宣誓，他靠什么来维持他的这个对内的声誉？就是靠外部的万国来朝。所以他这个万国来朝，对于中共的这种坐在黄泉顶上的这些这些阿猫阿狗们，对他们来说是至关重要的啊，因为他要面子嘛啊，因为他虽然没穿衣服，但是他面子还是很重要的。所以所有的粉都抹在脸上，所以这种的这种心态啊，是真的是呃。呃，这个越到皇朝的末期表现的越为明显啊。那中共现在走到现在也依然是同样的思想，所以我觉得，呃，这个这个外交抵制上最重要的就是真的啊、嗯，它是呃还是很轻的啊，没有到达全面的这个抵制和经济抵制。但是接下来如果。呃，我觉得如果中共今天像呃《环球时报》宣示的这样，他要进行反制的话，那会不会这个一波三折，最后从外交抵制推动到经济抵制，然后全面抵制？这个这个还很真的很难说，就是说会不会往前再推进外延上再加大更大的这种？呃，集结就是说，真正的呃，形成盟军和中共的这个体系进行全面的脱钩和脱离啊，从军事上形成对抗，最后形成打击，所有的这一切，我觉得这些现在的呃、啊、中共的这个所谓的反制呢，其实都是给了呃、啊、西方这样的一个反作用力啊，推动力，他一定会这样一波来一波去，一波退完了。一推一进，一推一进的，在这个拉锯过程中，会使得这个裂缝越来越大啊，然后矛盾越来越深。好的，路德
0: 。大家，你想想啊，这个十八年啊，这个蒙古加入北约十八年啊，到现在能干多少事？加入北约都是有条件的啊，虽然啊，他是。叫、就、做、是、北约的另外一种形态啊，另外一种形态，它是有条件的，是不是？因为蒙古它的这个地缘政治，对俄罗斯它是一个钳制，对北京啊也是一个。之前为什么北约？因为它对俄罗斯是可以一个战略钳制。你看，是吧？如果俄罗斯有啥东西，蒙古怕迅速，所以。美国在蒙古的军事基地，我告诉你是非常厉害的啊，非常厉害的，啊，建立了十八年，这所有的都是要与协议、协约啊，北约的协约。这个大家想想，这些蒙古的军队啊，能够参与美国的军事行动，参与军事行动，你以为就是这么简单，是吧？首先啊，我们说你的训练。第二，因为它都是蒙古的特种部队啊，特种部队参与的。第二，你的对你的指挥系统你得对舰。第三，你参加军事行动的时候，你蒙古它只是派人啊，用美国的坦克装甲，你这装甲车你见都没见过，摸都没摸过，你咋去参加军事行动啊？是吧？就是你对美国的这些。尖端武器系统，你得了解。你不了解，就算派了人去，也只能做饭，别的啥都干不了。就像当年一战的时候，啊，这个中华民国也是派了人去，但是在那里当厨师啊，做一些后勤，你是没法在一线的。一线的，这个啊，你真正到的参战的这种，不仅仅是训练有素，是吧？你的指挥系统还得是吧？这里战术。我们之前说过啊，这个绿色贝雷帽有多少种战术？这种战术，它都是不出口的，它只出口给自己的这些国家，一个手势，谁先谁后，是吧？是，啊，你的枪到底对着哪个角度？雨林战术、沙漠的战术有很多几，美国队有几十种、上百种战术，这都是禁止出口的。啊，禁止出口。那你你要参加，那你就得要知道这些战术，否则就跟打仗一样啊，就打球篮球一样，这个教练啊一个手势出来，你搞不明白是吧？你就拿着球乱投，是不是？原来啊你要挡拆，接下来我们是三角三角战术啊，接下来是挡拆战术。哎，这几十种战术的变化，在战场上你要随机应变，这就是。他都要戴耳麦的，是吧？无线指挥，他肯定说接下来，什么什么啊，代号什么什么战术，你不可能啊，现场再教你，你回头都听不懂啊，啥战术，是不是？然后，因为在战场上有很多各种伪装术，是吧？你别打错人了啊！你看着对方那个啊，穿着伊拉克军队的衣服，但是告诉你，他的左下角有一个那个，这就是咱们人。啊，左下角他绑了一个啥东西，或者是啊，他头上或者是手臂上绑了一个啥？这这,这我说的啊，这绝对是又是机密啊，给大家偷出来啊，那就是咱们的人，你千千万别那个，这些都是极端机密的，我告诉你啊，最高机密，蒙古都知道，蒙古你必须是吧，在战场上。你去，你想想，你参加到这里的，回头，这边其实告诉你啊，那里头有一个是咱们的，啊派过去的，哎，他的这个身上的一个标贴，这就证明了，你别把他给打了灭了，我天哪啊，明白吗？这些，你必须得啊，全面的参与融合，并且高度啊对你的这个保密，别人认可，别人才会让你参加。军事行动，并且是最高级别的军事行动，啊，是不是？大家看明白没有？所以这里头，十八年蒙古啊，到底美国军在那里干了啥？就像当年古巴一样，美国都不知道到底在古巴、前苏联这个基地里头有啥。后来发现，在一艘这个运往古巴的船里头发现了导弹。把美国吓死了！你这个基地原来在暗中建导弹基地，还是核导弹？美国吓死了，那就是古巴导弹危机的，就是对蒙古，你你中共啊，你知道多少吗？是不是？到这一步啊，北京冬奥会撕破脸，接下来是吧？中共啊，你。对台想对台湾，是吧？说白了，分分钟啊！这我们都是叫喊话，告诉这个这些，你这所有的这个操作，因为我告诉大家啊，中共他想着想着是吧？你台湾人渗透到美国来啊，渗透到中共国，你这有口音。是不是莫博士啊？第一，台湾人有口音，一听就知道是台湾人。第二，台湾生么要进去啊？得有护照啊！哪怕你从沿海过来，最重要的台湾人的那个啊口音太明显了。但是你去看啊，蒙古到内蒙古，内蒙古在北京，有北京有多少蒙古人？内蒙古人有口音吗？没口音。第二。这帮人是吧？这个才这影响力有多大啊？这点他看不到，看不到。所以这个布局，这落子早就已经落了，局早就已经布了，棋还傻乎乎的。莫博士
1: 。是的，陆的说的这个让我非常有想，因为我知道。我曾经去内蒙的时候，真的，我跟蒙古人和内蒙古人，我真的一点都分不清，即使他带有口音，我也分不清，因为我对蒙语肯定不懂。即使听得懂蒙语，你哪里知道是内蒙口音还是外蒙口音，对吧？那一个蒙古人到了这个北京和地方带有口音，你只能认为他是内蒙人，对吧？也不会把他怎么样提防，但有可能他很可能来自于外蒙古。但路德先生还这里面透露了一点，就是蒙古军队很早就开始与北约和西方军队了。那我再脑洞一下啊，路德先生这个信息，大家知道吗？绿色贝雷帽曾经在伊拉克战争做一件什么事情呢？在里那里是特训伊拉克的部队，那会不会包括北约和其他国家的部队呢？对吧？绿色贝雷帽是主要做什么？就是培训特种部队和敌后作战势力的。那么蒙古军队当时虽然是少量，必然是精英。他们要学习和熟悉北约跟西方的特种作战方式。那最好的老师又在身边，那么会不会他们都是绿色贝雷帽的啊？培训出来，甚至这个。蒙古就有美军的绿色贝雷帽的分布和这个训练基地啊，这都我这是我自己脑洞的啊。这里面其、就、实、是、是非常有可能的。那么他们从蒙古再从进入内蒙古，再到中国各个地方，是不是可以频繁的进行这种操练、渗透和演习进行探测，对吗？这一点上，中共实际上是一个软肋。这也是我觉得为什么中共现在觉得对蒙古下手的一个原因之一，觉得蒙古跟外蒙古、内蒙之间开始是一个他的不稳定或者他不可控的因素，这里面他有点害怕了，所以说在大家也是看到了，他对蒙古的很多的地方的这个蒙古包啊、居住点啊进行清理，要把蒙古人往像新疆一样赶到聚集区，我觉得这里面。中共开始在我们这个路德社开始前一阵爆料以后，开始警觉和出手了。好的，路德
0: ，我们再深入说啊，这个啊，毛当年啊跑到延安就陕北，大家知道啊，那都是西北人，是吧？他可以说啊，他在这个过程中，其实啊。是吧？就共产国际当时的特务，也分两派。一派嘞，就是，比如说像王明啊、博古那一派；另一派，啊，就是自古跟俄罗斯啊关系好的，就乌兰夫那一派。就是毛的啊，利用他们之间的跟乌兰夫搭上线，就是利用蒙古这些部族，然后跟前苏联的这种关系啊，就是跟俄罗斯的这种。关系就蒙古，它自古以来在莫斯科，他们都有自己的啊族人，都是有些都是贵族，我告诉大家，都是贵族。大家看啊，现在最有可能接班普京的那个人，就是蒙古的后代啊。网上已经有人挖出来，就是用乌兰夫家族在啊，就是蒙古的，就因为他们很近嘛。这就是啊，说白了，这就是我们说啊。当时就是这个西北，就是刘志丹，啊，这个习仲勋啊，因为他们是西北人，那毛是南方人，跟他们半毛钱搭不上线，是吧？搭不线，搭不上线的，然后就跑到陕北，啊，然后把胡兰夫他们啊那一支，可以说啊，最终搞定，建立了和前苏联的这种关系。就等于说啊，跳过了中间人啊，之前他跟前苏联打交道都得要经过王明、博古啊这些，跳过了这个，搭上线以后，啪，成功，把王明他们给灭了。说白了，啊，因为王明、博古当时是嫡系，啊，就是共产国际专门培培养出来的特务，是吧？这种嫡系你怎么把它灭？哎，所以。中共是始于就是始于蒙古的这些，当时跟前苏联建立的关，因为这个关系太坚硬了，所以蒋介石都没法取代，王明他们都没法那个这条线，所以当时外蒙古，外蒙古啊，毛第一是七三幺部队毫无用，第二更重要的就是啊这个给相当于啊。就是从情报的角度，帮毛他们跟斯大林啊搭上线，建立了，把成功，把王明啊他们这个取代，最终，你在这个获得这个前苏联的全面支持，立下了这个功劳，是吧？所以大家看啊，这个中国历史上自古以来啊都这样，是不是？谁得蒙古，谁就那个。现在蒙古是跟美国在一起，为啥？因为他这个地缘政治太重要了，太关键了。咱们把这些说出来，说白了，是告诉啊，别再幻想，明白吗？啊，这后面全面的行动啊，可能就开始了，即将，是吧？这所有的一切都是和病毒真相有关系，否则，啊，这很多东西它不会。推进这么快，不会走的，不会这么快啊！当然灭共，那美国方面那肯定是，一个什么就是西方世界，对中共的，它是，它是很多战略的。第一层，就是说啊，你自己主动变，就类似于像国民党，国民党也之前也是列宁式组织，给你机会，给你几十年，先让你赚点钱。你说你不是穷吗？由于穷，所以啊，这个。不是没有中产阶级，那行，先给你这样，是吧？先让你这个啊，去年彭湃还访问过蒙古，给你机会，啊，第二，是吧？自我，自我解体，或者是里面人站出来，啊，几十年下来，发现这你越搞越邪恶了，我天哪，是吧？好，就算你邪恶，那时候他忽悠美国人，中共啊。怎么忽悠？说啊，我们把你帮你们美国在打工啊，我们是我把十四亿人管得跟孙子一样，做最便宜的东西。你美国能享受最便宜的东西，都是我们给你做的。好，哎，再缓一缓，缓一缓，是吧？但是，病毒的事情，啊，缓不了了。发现啊，去年可能想着只有一波吧，是吧？后来一看，一波、二波、三波、四波，没完没了了。啊，去年严博士说啊，给的时间不多了。他们想的，你这阴谋论啊，是吧？不就一波吗？最多，都没想到，一波又一波，现在没完没了了。接下来还不知道有啥那个，看明白没有？啊，这都是很多，就是我们说一百个要素，这都是重要的要素，是吧？最终。下定决心，你这一系列的，啊，无论这个，就是说，说白了，你中共啊，各方面已经彻底，就是之前可能啊，这个如果只有一波的话，就去年那一波之后啊，就慢慢回去的话，啊，可能啊，美国再忍一下。我记得去年采访那个伊安的时候。说啊，这个第一波那个，他说啊，美国人还会忍，如果两两波也有可能再忍一忍，如果来个几波啊，再个几波，他绝对是忍无可忍。现在啊，习着急呀、啊，知道吗？啊，啊，我们先说到这，艾丽女士你怎么看？嗯
2: 、um.。就是讲到这个体制，刚才已经是嗯，把这个国际局势里边的一个关键的一个撬动，东西方的或者是中俄之间的这个蒙古啊，我觉得现在把它这个推出来讲讲。呃的更明白一些，或者是说讲他加入北约啊，我看昨天晚上也有讲到加入北约，其实他一直就是在不动声色的参与到这个西欧盟啊、呃、欧洲的这个体系啊美欧这个体系里边来，所以嗯在这个时候呃讲到对中共的军事的抵制，中共一直以为自己凭借着这样一个天然的屏障啊在西边。是喜马拉雅山啊，当然这个比较弱的这个点是阿富汗和新疆的侵入，但是在东边是完全是有一道海来隔着的，唯一最大的交接面就是蒙古和，啊、呃，当然西亚有几个国家，当然就是最大就是俄罗斯和他的这个接壤。如果能够把蒙呃蒙古把俄罗斯拉进来，对于中共来讲，其实他在很多方面就是可以很安全。自己等于给自己设立一个全方位的这样的一个，呃，边境的防火墙。东南亚的很很多接壤的国家都已经被他这个买通了啊，像这个现在看到的缅甸，啊、呃，以及柬埔寨，啊、呃，还有这个等等这这些周边的国家，他一直在做工作，在东盟。所以我觉得就是说，现在讲到了这个蒙古的这个翘点的时候，其实对于北京来讲是非常恐惧的，因为从蒙古到内蒙古。到北京之间的这个直线距离是非常短的啊，所以我觉得这个对于，嗯，整个的中共北京，像习现在要做的这样的一个，把北京人都恨不得全迁出去啊，迁到通州去，让北京二环以内就没有人最好，让他干净的空城的生活在自己的这个地洞里边、地道里边。呃，这种所谓的这种危机感啊，其实完全可以看到他的现在的这种恐惧啊。但是周边我们看，就是说到呃外蒙的这个事情的时候，真的是我觉得是非常重要的一个撬点。那另外呢，就是讲到现在这个抵制，我觉得。现在这个整个从欧盟到日本啊，日本今天宣布的是自己决定自己是不是要抵制和怎么样抵制，和当时拜登最开始六月份的时候说有可能或者不排除考虑要抵制这种非常模糊的这种外交辞令，其实是一样的啊。这。他能够把这件事情说出来，以一个模糊的词汇来说，就已经说明他在考虑了啊，就是完全是用呃，他外交都是几步走啊，先是从一种模糊概念，然后慢慢的去说，然后看到了反应，然后再一步一步由发言人说，最后由总统来宣布，他的这样的一个过程已经走完了。像美国，那日本现在也在走，欧盟今天法国已经，法国总统发，总统府发言人已经说了，就是一定会跟欧盟一起来商量一个对策。那大家想一想，如果欧盟来商量走欧洲议会的话，那这是什么一个结果？要知道，这个欧洲议会可是把这个呃反人类罪都是定了的啊，就是说整个大家形成这样的一个共识，而且现在证据越来越多，就是反人类罪和种族大。大屠杀罪啊，对新疆人，所以这件事情已经根本就无法翻盘了。所以在这个问题上，我觉得欧盟形成这个抵制也是很快的。所以最后能有几个旗子挂在北京的这个冬奥会的会场上，这真的是呃、啊，应该讲前所未有的少啊。这样对于习的这种打击，心理上。自信的打击和他想称霸、称霸、称帝的这种打击，我觉得和对他的这个墓穴的这个揭露啊，是绝对啊可以有的一拼的啊！这个是从外边的打击，从外边的山连，而他的想续黄泉的这种呃这个揭示啊，对他的这个风水啊以及啊他最看重的这个黄黄脉啊、龙脉啊等等，对这些的揭露和真的风水的再分析。都已经，我觉得是对习的这个釜底抽薪啊，内外交困。所以我觉得接下来呢，他，呃，二月份真的不是一个好月份啊。既是开二十大要选接班人，又要开冬奥会，能不能开得起来啊？这把火能不能点热乎，还不好说。好，路的
0: 。这个接下来啊，北京冬奥会，不是到此就止的，而是国际奥委会啊，接下来会不会？是吧？这个举取,取消，在北京冬奥会的举办推迟，是吧？这个现在就等国交奥委会了啊！我相信啊，很快大家又会看到啊惊喜，是吧？这所有的啊，这所有的，这是因果轮回啊，绝对不虚不实。呃，九零年之后啊，九零年，这个习龙勋。我们之前说过啊，他在。这个民主生活会上，八九年的时候，说他有神经病啊，把他又把他搞下去了啊。当时主要主要攻他的就是叫王鹤年啊，王鹤寿不是王鹤年，王鹤寿啊，和胡耀邦，因为他是胡耀邦的人，突然站出来反水，砸我啊，据说背后是陈云那个啊，然后胡耀邦心灰意冷啊，最后就死的不明不白。然后在这种情况下，啊，齐星呢也担心啊，是吧？对他那个，又说他是神经病，所以嘞，在九零年，我们之前说过，就专门啊搞了个东芝录像机，有人专门啊送给他的，啊，从香港，当时齐小脚带回来的啊，然后嘞就开始天天拍摄嘛，是吧？全给他录下来。现在习家的有一个房间啊，专门放这些录像带，全部很多因，因为当时一个录像带能拍几十分钟啊，拍不了多少，那很大的嘛，是吧？当时的初衷，是吧？其实就害怕被人害啊，也不明不白的死，所以呢，就把它记录下来。但是呢，这里头啊，就是把习仲勋啊，这里面。啊，习仲勋在这录像带，因为你叫这拍，如果只拍十分钟，他会端着；你如果长期拍，基本上全放开了，很多事情。那个时候的习仲勋是吧？他绝对的也在啊，就是由于他下去了，他很多就反省、悔悟啊，悔悟，因为他信佛教的啊。他就悔悟，他说：“哎，我有今天啊，还、哎、包括文革十六年噪音的报应。”他自己说报应啊，他自己情话原话这样说的，就是因为年轻的时候，为了养军队，自己去抢粮食，打土豪，分田地，说白了，就是杀人越货，为了钱，养军队，干的缺德事太多，哎，报应。所以他文革之后，他说啊，他积极赎罪，平反冤案，但是，就就这话是在他这个最低谷的时候，你看录像带给他，他自己反省、醒悟，意思说，哎呀，因为信佛嘛，他只能自己安慰自己啊，他不可能说啊，我要，我要去干，是吧？明天我要去拿着刀去把这个邓小平给灭了，第二天他估计就把他杀了，那那个时候是不是他就这样醒悟？意思说。之前，啊，他们那个土流氓、土匪军队干的杀人的事太多了，就这意思。都是年轻时候没有经费和粮食，只能干抢劫、绑票的事情。他自己亲口说的啊，都是就是组织啊，当时所谓的这个组织给的任务。很多人啊，你看他的这个西北当时啊，他这个起义的这个部队。为什么在那个点，就是跟蒙古有关系？蒙古呢，就是跟前苏联，就是前苏联这边哎来搞到这里起义的，所以他们是跟内治是深刻的联系在一起的，联系在一起的。啊，现在习也是一样，干的都是结，啊继承了这个习中军之前的。是吧？好一点企业都给他抢，抢到他口袋里头，就土匪嘛，就等于说他本来是给给给的这个子孙后代想说啊，他忏悔，他觉得啊，年轻的时候就是这很多是报应啊，我只能是吧，告的，但是传递到底下的人的时候，到他们那里变成了哇。你们太厉害了！那个时候，原来革命是这么干起来的。你看，这就是任何的客观的事情，当传递到下面的时候，别人用自己的主观加工以后，他理解成另外一个，就是要不择手段。我今天习有今天，就是因为啊，如果习主席当时不这样干，我能有今天吗？所以接下来他所有的。他理解成，他不是一个报应了，而是说，哎，报应之后，你看我现在又掌权了，所以就是他的这个理解啊，这个理解，听完以后，本来是啊，意思说啊，后这个年轻时候干的恶事太多，所以才有今天这报应，但是到他们那里的时候，就是。意思说毛比他们更狠，是吧？所就是流氓和土匪之间，他们就就说你守起区中心，就窝囊，是吧？啊，不如毛狠。那现在我们要比毛更狠才可以，这就是一个这样的一个过程。所以大家就明白啊，这个习上台啊，对内其实就是跟当年啊打土。就是杀人越货、抢劫绑票这些事情，他觉得理所当然，因为他的前人习仲勋都干过，干完也没啥事啊。到现在，哎，不挺好的吗？到现在，这就是，这就这概念，啊，这个莫博士
1: ，陆德先生，这又不动声色报个大料，能找到这个录像带，至少是什么？在习家是是，又是晋升，而且跟着习家是非常多久的，对吧？只有这种就是从习仲勋这个忏悔，一直到习和齐心开始筹划整个上位夺取，那么整个一条线的证据肯定从最早就有了。那么这个录像带很可能是真的，就是习家自己人，因为这种情况。看似是日常生活的所录，但是这种东西一定不会外泄的。特别是席上台以后，对其家人和情报的这种清理工作和东西，大家知道吗？像这个席明泽，至今没有什么完整的照片，还有家人的各个东西爆出来，就可见席对这些事情清理的和运作的非常的早和干净。那么这件事情出来非常的机密，也就是说，习从最早的心态的变化，啊，他觉得自己父辈这种，嗯，不得被整，实际上是什么不够黑，心里可能就是说，你们玩的不够黑，你要像老毛，甚至比老毛还黑，那就不是你被整了，是咱整人的时代了。这个时候就可以看出，真的是有时候。一件事情出来以后，真是仁者见仁，鬼者见鬼，对吧？他们看不出来，实际是作恶，让他们自己受到了这个，他们觉得是什么？他们不够狠，不够魔鬼，而且是什么？谁更魔鬼，谁是东西？那反过来说，我觉得习比他的父亲习仲勋对中共的这个魔鬼体制啊，理解的更深。因为他父亲出生的时候还不是加入共产党，共产党还不是他呃他们还不是中共培养，的。但是这种红二代真正的绝大部分真的是从小出生就开始被共产红毒所侵蚀的，所以他们看到的东西经常会是一种魔幻甚至这种负面的，对吧？一个事情出来，他们经常用负面和这种仇恨的方式。他对父亲的这种迫害，他觉得是什么？我们不够狠。所有现在迫害父亲的人，不是惩罚父亲，而是什么？要报仇的，是这个是有血海深仇的。所以我说，现在习的报仇会进入一种状态，就是说，当时对习家不管有恩还是有仇的人都不好受。为什么？比如说你施舍他一点东西，他们困难的时候。帮他们挺过难关了，很多人认为这是什么好心人，他会觉得你那时候看不起他们，施舍、鄙视他们，可能他有权的时候不一定感激你，而是恩将仇报，这种就是一种魔鬼的心态。大家看到习吗？他身边很多人跟他相信，不管有恩还是有仇，最终都不得好报，这其实就显示。这个习现在的状态其实已经入魔很深了，最终会导致一个很大的浩劫。我们现在也看到，他为了自己的一点脸面，可以跟全世界叫嚣。这比当年的我们说的那个慈禧太后，慈禧太后是无知向十二国开战，习是什么？狂妄到病态，向全世界现在开始开战。好的，路德
0: ，这个。习中勋的纪录片里啊，他把这一段也放进去了。习中勋讲绑票啊，如何绑票，还帮土豪啊、土匪啊，就是那个那个土匪啊，帮土匪的这些绑架土豪啊，当地的地主土豪的这个录像，习中勋亲口说的，这大家可以去验证。这就是啥？这个啊，本来就是断章取义嘛。他录像本来是。他后面那段他不给您录去，他说啊，这就是报应啊，报应里头他还讲了好多，他不仅仅是讲自己这个，就是我啊，这个遭受16年都是因为啊，这个没饭吃啊， 1 6年很惨，这都是因为啊，这年轻的时候啊怎么怎么，是吧？小子不懂事啊，他还讲了很多，讲了哪些报应啊，这些都没放进去，但那一段他放进去了，是吧？当时他讲了，你看这个毛新宇是个傻子，是吧？这就是毛的报应，没有后人，哪怕留下一个后人也是个傻子。啊，毛远新，你看这也是报应，他对张志新，他自己生个女儿是哑巴，是不是？然后林彪、邱作会、子孙后代早早死掉，这都是报应，他都是说了这些的啊。这些他不敢放进去，我跟你说，就说白了，他就是说，中共做的恶太多了，都是报应，啊，那个时候这样说的啊，但是到习近平，你看都已经成啥了，他不信，他不是不信，他把完全啊信息到他那里，他的选择性啊选择性理解，说，他还说林彪，你看这都报应，是不是？周恩来无后，那也都是报应，是吧？周恩来为啥无后？因为他做间谍特务，所以必须得绝育啊。朱德，他还说到朱德，你看女儿疯了，孙子被邓小平严打枪毙，报应是吧？邓小平是吧？儿子残疾人没法生育。然后小儿子现在生了一个叫邓卓林，说脑子也不灵光，比刘星、毛新宇好不到哪里去，啊，说的这，就是这意思，求会做啊，对，这习中勋那些视频那些录像，他不敢放出来，但说的，就说啊这些报应。中共现在也一样啊！中共，那习近平，啊，你咋知道你这楚阳接下来不会有那个？我们再说一下那个 Grace 傅啊，傅海燕不是那个傅，不是傅作义的傅，是富豪的富，他是满族，是傅家氏啊，傅家氏的后后代，所以叫傅海燕，富豪的傅啊，不是那个傅作义的傅，傅作义的傅，傅海燕那是新加坡的一个议员啊。所以赴海燕，他就出来之前必须得绝育啊，是吧？表忠心啊，原作这种暴露的都挺那个的。所以这个，记不记？得丫头说啊，出国之前在想着要不要把自己绝育啊，都是这原因，都这原因。我告诉大家啊，是不是都这原因？所以他说啊，保存精子这啥意思？是吧？某邓啊，某邓特务，他不就是试管婴儿吗？啊，不是富察室啊，富察室是皇室，他是富家室，另外一个啊，上网查，富家室，某邓特务为啥跟那个是吧？他是用试管婴儿，试管婴儿，为啥他天天提精子,子？精子说白了，就因为这方面那个了啊。特务必须得先，啊，所以啊，他一说我已经留了精子的，懂吧？这男的他肯定，啊，不仅仅是这个给你结扎，是吧？还有别的方式，就让你精子，你都留不下来，明白吗？所以，他就天天，咱正常人谁天天精子精子？说我要保存的精，他说这话是。是向某些啊，某些他的那个喊话的意思，说你看，你别以为我当时真绝育了，我在那个做之前，我已经把精子保存了，怎么地啊？我比你厉害吧？是不是？但当时两个孩子都是试管婴儿吗？你们不知道吗？啊，试管婴儿加代孕，是不是？就是你女的绝育，她不就是让你是吧？据说是。卵子可以产，但是就是好像排不出来吧？还是咋不回事？反正，是吧？所以这帮人就是你上有政策，我下有对策，就这意思啊，就是这意思啊。艾丽女士，大家看明白了吧？啊，所以就天天把金子摆到嘴边，咱们正常人谁天天那个啊？是不是艾丽女士啊？
2: 对，这个其实就是心理投射，
0: 就是你越怕什么，就跟太监一样，天天说自己呵呵很厉害，是不是？
2: 对对，就像太监每天抱着宫女儿回家一样，一定要养几个宫女，要虐待她，要性虐待这些宫女。为什么？就是因为他自己没这个能力，所以一样的道理。所以这个其实就是一种心理投射。你越什么不行，他越天天在那叫嚣着我什么行。事实上，这个什么行正好就是他最不行的这个这个方面。所以我觉得这个是。呃，这个从确确实是这么回事，就是说，呃，派到海外的这个这些，像刚才讲到的邓文迪是吧？他就是两个两个女儿都是都是这种，嗯，呃，完全都是过了这个年龄才生下的这个孩子啊。当然不知道是代孕，但是总之就是说，他能够这样去做，就是说你在海外。海外的派到海外的这些讲，现在是讲到的这些特务啊，包括这些，呃，刚才讲到习仲勋说评价这些所有的，呃。老共产党员这些遗老们，他们的后代是什么样的？其实他从某点上说的是对，也是有这么回事。这就是说，他还是在信共产党之前，因为习仲勋他那个年龄，他从小受到的教育没有共产主义教育。大家要知道，这个教育啊，必须得从小植入。他小时候受受到的是这种传统的这个呃，就是报应啊，这些所有的呃这个因果教育啊等等，这都是传统的这些教育。里边呢必须有的，所以他要看到这个，他活到这个年龄的时候能看到这些，就是已经把这一辈子或者几代人的这些因果都看到了，所以他说出来，说你看，呃，这个周怎么样？你看毛泽东怎么样，是吧？这个就是非常典型的，你你作恶做的多了，你自己，这个这都是大家公开的秘密啊，是毛新宇是什么样，是吧？这个。这个这个字儿写的很漂亮，是吧？他字写的很漂亮，这个基本上这个小学生都能看得懂，就是这样的一个水平。他现在去感慨这些东西，把这些录下来啊，包括他讲他当年的这些去抢土匪干的事情，这个并不是共产党，呃，上层的或者理论阶层的秘密，大家都知道。啊，在二几年的时候，三几年，在早期的时候，他们就是靠绑票来挣钱的。因为任何一个组织一旦没有了资金的支持，他就会消亡。他怎么样能够维持他的支持？在当时的苏维埃没给他那么多钱的时候，他就是在江西啊，在广东啊。就在这个这个呃云南啊，就是靠绑票，呃看着谁家富家子女有钱呢，就绑他家孩子，然后去要挟，这个都是公开的秘密，在中国共产党党史的档案里，现在要把它消除掉。但是有很多搞党史研究的人都是有良心的，站出来都说过这样的话，所以这个习仲勋说的这些，也就是公开的秘密。当然他讲的是他在陕北干的这些事大家都知道。这个这两天也在讲这个这些留下来的这些不。部队啊，这些土匪部队，他本来就是土匪啊。那当年的国军叫他匪啊，要先剿匪，剿完匪以后才灭日本、打日本。当时的1936年的这些事件，现在想一想，历历在目，全部的逻辑都可以串在一起。所以真的是想起来，就是说共产党这些共产党员，这些满手都是鲜血的人员，鲜血的这些人，他们。如果再不忏悔，他给中国人和这些造成他影响的、被他的这些思想、假思想洗脑的人做的孽就太大了。站在这个习仲勋的这个佛教的角度上去，你种下了这样的因，你结出的果子多少年你消不掉？你做的这个业力啊，你这个太可怕了！做的这件事情，还想像习还想说我改命是吧？逆天，我用点术数,数我就能够改命，我把这个天下的老百姓都弄死他。他弄死了多少个亿，是吧？天下的人都用你们的血来,来成就我的这个灵，是吧？成就我的这个这个红龙的灵，然后用它来统治这个世界。你所这些一切的都是逆天道而行的啊！所以说你只能是说十八层地狱装不下你，再往下再挖一百八十层地狱装下你，你遭的罪更大而已。只是现在没有报啊，时候未到而已。啊。路德。
0: 这里面啊，这个刚才我说的，不是说丫头是太监，是是让你无法再那个啊，明白？因为这个中共的邪恶，他他啥事都打着组织，你要把组织放在第一位。但是如果说啊，他知道，他如果知道你这个人因为组织得利啊，得了利以后，你也有儿子。那我告诉你，他一定会给你整死，为啥？你不能传下去，否则是吧？那你世世代代，你因为组织得利了，是不是？所以你看，这各种各样的原因，啊，中共的真正的三八线以内有几个啊？所有过得好的，有儿子的都断子绝孙了，这就是跟大清朝一样的。哪个皇后一知道哪个妃子是怀了孕，那第一时间先给她，绝对想办法给她流产。这就是为啥大清朝最后找个皇帝都找不到，继承人都找不到，只能找三岁的溥仪。一样的概念，知道吧？这里面有内在的原因，也有生活意啊，生活包括报应，所有都能结合起来，内部的说白了也是重要的。一个原因，是吧？内部的，你一定不能比我过得好，毛是吧？都断子绝孙了，你居然因为组织过上好日子，你居然还有后代可以延续，所有人看你是啥眼神啊？大家想想，那不肯定要把你后人给灭了吗？啊，找各种各样的理由，是吧？这就是悄悄的。啊，都在外面，是吧？神，但是丫头就负责要把这些人给找到，灭了一个个。第一，可以控制对内；第二，更主要的就是你不能过得比别人好，你不能因为组织得利落到你自己的口袋里，一定要是吧？你到了口袋里，你还想把它延续下去？世世代代，不可能。这就是习的私私生子出来以后，大家想想，那些我们昨天说的什么谭东白、张海涛，是吧？刘瑞丰啊，李瑞丰等等这些特务啊，之前因为是吧？因为这个组织的原因。自己没儿美女，这帮人是啥想法啊？之前以为像王岐山这些啊，都是只，特别是啊没儿美女，想着啊、哦、你是真正的为组织，现在啊戳穿了，这也是就是每一个点，其实上咱们说完以后，它都是一个重要的，就不会随便乱戳啊。咱们说的点啊，这个铁木真已经。你看，已经挖出来了是吧？这习中心抓土豪弄粮食，我们给他放一下啊这这个自己采主动采访的视频，自己主动交代的啊。但是他是断章取义，知道吧？啊，你看有一回下山弄粮，抓些土豪再弄些粮食，抓了肯定要搞死啊，那还用问？这习中心谈话的当时都录下来了。敌人就在北凉啊，这是只,只是一部分，还有啊，还有还有很多啊，他只因为时间还很紧，就刚刚出来，他就还还有很多，是吧？他们打的什么打打土豪分田？你说白了就是杀人越货，就这么简单啊！这个最后莫博士啊，最后总结分享一下。
1: 啊，洛德先生最后说了这么一个大点，就是中共感觉内部让我想起了一个，就是这个达尔文进化论的核心叫做物竞天择，就是随着这个真正的繁衍优胜劣汰的时候，总是有劣质的东西会慢慢淘汰，这也是显示了中共的一个特性。那么最后说到这个丫头这种中共的这种外出要绝育呢，让我想起了这个魔教中的这个葵花宝典，对吧？这些人都是要。说来之前，为了绿练神功，都要进行这个举刀啊！这里面有物理的，也有化学的，这个里面就比较有意思了。可以看出这一点时候，陆德先生实际上我们体现了中共两个极恶的特征，就是对自己他也要泯灭人性，对外他要扩张这种恶性的这种呃输出。所以说。中共的这个恶，其实把自己也变成魔鬼，然后把外面的人也变成魔鬼。所以说，我们灭中共，就是要灭这种核心的魔鬼的性质和思维。他如果不灭，他把自己和所有人都要拉进地狱，这个是最恐怖的事情。所以说，现在我们灭共是什么？要把这些沾染了毒和已经变成魔鬼的人都要清除掉。好的
0: ，好。今天节目就到此结束啊！谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。